0: TBS Podcast ・ PODCAST さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービー・ウォッチ・メン、今夜20日のは7月8日から劇場公開、そして9日からはディズニープラスで配信公開もされているこの作品、ブラック・ウィドウ。マーベルコミックの人気キャラクターがクロスオーバーするマーベル・シネマティック・ユニバース24本目となる映画二24本目にしてフェーズ4と言われるね、えー、あれの一応一作目だよね最初始まりってことですよねはいすご腕のスパイで暗殺者ブラック・イドウことナターシャ・ロマノフはシビルウォーキャプテン・アメリカの戦いの後逃亡生活を送っていたある日突然妹と再会したことをきっかけに自分たちが所属していた組織レッドルームの陰謀に巻き込まれていく主演のスカーレット・ヨハンソンのほかフローレンス・ピューレイチェル・ワイズデビット・バーバーがナ,ナターシャの家族これまあかっこ好きですね、家族を演じる監督はサヨナラアドルフなどのケイトショートランドが務めたということでございますということでもうね、えー、このですねブラックウィードを見たよというリスナーの皆さんからね感想メールウォッチメンからの監視報告いただいておりますありがとうございますメールの量はとても多い今年最多クラスまあね MCU 新作となると今やもう本当にまあその度にお祭りというかね、あと、外せないというところは本当ありますからね。えー、でですね、賛否の比率は褒めの意見が6割強、あらまあそうですか、残りの意見は悪くはないが、MCU にしてはいまいちというようなテンションでした、えー、主な褒める意見としては、単体のスパイアクション映画としても普通に楽しい、フェミニズム要素や家族映画などテーマ性もいい、フロレンス・ピューが良かった、フロレンス・ピューはやっぱり誰が、ね、どう見てもいいですよね、これね、良、えー、かったのがございました。一方、否定的な意見としては、えー、悪い映画ではないが MC u 映画にしては平凡盛り上がりに欠けるとか、えー、黒幕のキャラも弱く語る質もないとかアクションにキレがなくしも見づらいなどございました、えー、代表的なところをご紹介しましょう剣坊、えーね、さん、えーとですねえー、率直な感想はめっちゃ最高でした。事前にケイト・ショートランドの過去作は全て干渉していたのですがはっきり言ってその段階では少しばかり疑問というか不安というか完全に期待値 100% ではありませんでしたこれ後ほど言いますけどやっぱ資質がね全然違うじゃないかって感じがするかもしれないえしかしウォッチしてみるとそんな不安な気持ちはすぐに吹っ飛びましたちゃんとケイト・ショートランド監督作品だったからです、えー、これまでの監督作品で,したでは一貫して家族愛愛への渇望女性の強さという要素が印象的に表現されてきたと思いますが本作「ブラック・ウィード」もその全てがふんだんに盛り込まれかつちゃんと MCU 作品でもあるという個人的にはほぼ完ぺスパイファミリーアクション映画でしたスパイ映画というジャンルの中でも上位に来る作品だと思いますそして家族愛の描かれ方はむしろこれまでよりもパワーアップしているんじゃないでしょうかその大きな要因はやはりキャラクターの良さでしょうということでいろいろ書いていただいて、えー、偽りのロマノフ家は実はちゃんとそれぞれが愛し合って親愛し合っているということを会話のやり取りやコミュニケーションの取り方などできちんと表現しているケイト・ショートランド監督の手腕はやはり素晴らしい今作の企業も超納得です疑ってごめんなさい改めて本当に MCU の制作陣はすげえなと思いましたというご意見、えー、一方ですねちょっとダメだったという方ごしす紹介しましょう、えー。コテコテポエマーさん初投稿です。ありがとうございます。私の感想を一言で言うと、こんなに盛り上がらない mcu 映画は初めてブラックウィドウがいかに屈強な精神を持つヒーローなのかは伝わってきますが、ビシッと敵を倒してかっこよく決めるシーンは一箇所もなかったのではないのかと感じました。えー、言われてみればそうかもね。えー、例のポーズをいじるシーンや麻酔薬は気管からの大量に打ち込まれるシーンなど、えー、大量に、ね、その麻酔薬がこう打ち込まれるシーンなどヒーロー映画のかっこいい流れを茶化したり外したりするのは勝手ですがその後にこの映画ならではの決めるシーンが感じられなかったのでいやあなたたちが茶化した映画の方がかっこいいんだけどと思ってしまいますという反感を感じちゃったというねあと、ですねちょっとこう、えー、これ、あのー、省略しますけど悪役の描き方もちょっといまいちじゃないかというようなことを書いていただいて、えー、何よりレッドガーディアンですよ。これ要えー、まあ要はロシア版、えー、旧ソ連版のキャプテンアメリカのソ連版みたいなね感じですレッドガーディアンですよあんなにおいしいキャラクターを出しておいてまともに敵を倒すシーンが1か所もないなんて正気の差だとは思えません、えー、そのダメさが愛おしいキャラクターではありますがだからこそここという活躍が1か所でもあればそこだけで数億点出せるシーンになっていたのに、えー、賛否では、えー、火ではカウントお願いします確かにね言われてみればねそういう,こう超おいしいシーンみたいなのがないんじゃないかもねはい、えー、ということでございますとということで、えー、皆さんメールありがとうございました、大量にね、えー、私もブラックウィドウ・イデオ、今回はです、ね、109シネマズ二子、えー、玉イ、えー、IMAX レーザーでちょっとね普段は違うモードでたいあの2回見たりするんですけど、今回どうしても IMAX レーザーでもう1回見たくなっちゃって、2回見てまいりました、あのブダペストの、えー、とカーチェイスシーンの一部、あと、えー、その親父の、ねえー、とレッドーガーディアンの脱獄シーンの一部、そしてクライマックス、空中にこうバッと降りてから、そこから IMAX、えー、画面にバッとなったりするということですごかった。ですけどね、これちょっとね後ほどもその話したいと思いますが、えーまあ、本来ブラックウィードね2020年5月1日に劇場公開予定だったのが、まあ、ご多分に漏れず、えー、コロナウイルスの感染拡大を受けて延期を重ねついに公開ただし、えー、MCU 作品としては初めて、えー、配信サービスディズニープラストの日本では1日差で同時公開になったということですね、えー、ただし日本ではですね全国工業生活衛生同業組合連合会略して全校連というんですかねがえー、事実上、この要するに同時配信という形に反発を示すという格好で、えー、東方シネマーズや松竹、えー、TJOY といった大手シネコンでは実はこれブラックウィドをやってないんですね。うんえー、で東京だとシネクイントとか、新宿の、えー、と EX アニメシアター新宿とか、要はかなりこう大きな街の中だと、その小さい劇場を中心でしか公開されてないという、ちょっとイレギュラーな状態の公開になっちゃってるわけです。だからこそ、特に、えー、都内で言えば、えー、グランドシネマサンシャイン池袋のレーザーアイマックスとか、えー、やはりレーザーアイマックス私が2回見た109シネマズ、えー、二子玉川あたりにやっぱり観客が集中するというのも当然だと思います。特に、ですねこれいつも文句言ってすみませんね。日本のディ入って見て見ますしいいと思うけどコンテンツとしてはドコモを通してるからかどうか知んないけどいまだに 4K になってないどころか 2KHD うん 2K じゃないその HD, HD 使用画面のなれとかで、えっと、2, ちゃん2チャンネル要するに、えっと、音とかが要するに非常にこうあんまり、えっと、高その特にブラックブラックウィドドとか3000円だから、ね、その特別料金払ったりするんだけどちょっとそれに見合った仕様とは言い難いんじゃないかっていうあれもあってそういう状態なのもあってってことですよね、はいえーまあ、何よりですねそのディズニープラス、ね、今見られるその本来ならブラックウィドド公開後の展開に展開されるはずだった MC の今、えー、とフェーズ4のテレビシリーズがありますね要するにインフィニティウォーとエンドゲームの2部作の,その巨大な一区切りの後のシリーズテレビシリーズ「ワンダービジョン」そして「ファルコンウィンター・ソルジャー」えー、そしてさ先先日ですねシーズン1が一旦終わったロキこの3つね今のところ、えー、まあもともとその MCU っていうのはテレビシリーズ的要素が強い。こうエンターテインメントではありましたけどえそれがよりテレビシリーズならではなんならテレビシリーズでしかできない特にワンダービジョンは明らかにそうですけどそういう作品群にまあしっかりなってたわけですねテレビシリーズやるならもうテレビシリーズでしかできないことをやるという作品群になっててですえで本来その前に公開されているはずだったつまりフェーズ4えーフェーズ4なんだけど3フェーズ3ともブリッジ的なその1でもになっているといっていいこのブラックウィドウはですねえ確かに話としてはシブル・ウォーとインフィニティ・ウォーの間、えー、なおかつのエンドゲームでこの、えー、ブラック・イドウというキャラクターが、まあそこまでその自己犠牲的な行動に出た根本の理由で、まあ、要はある種彼女の行動はすべて贖罪行為だったということなんですけど<笑>すいませんね。でえー、などもよりこう理解しやすくなってる内容だしあとはそのシリーズをずっと見てる見てる人はにやりとできたりとか例えばブダペストで、えーね、何があったかみたいなこととか画展、えー、が行ったりする目配せ的ディテールもそこかしこに配置されたりしてっていうね、まあ、要はそのさっきから言ってる MCU のテレビシリーズ的要素というのかな続きで見てないと分かんなくもなったりするような要素というのは確かにあるんだけど仮にそういうのを全部すっ飛ばしてみたとしてもそれこそ MCU あんまり見たことないし詳しくないんですけどという人。まあライムスターマネージャー幼いさんもそうで見たって言いましたけどが見てもほぼ全く問題ない程度には単体としてきっちりなりつつ楽しめる要はすごく本来の意味で映画らしい一本になっているというえ MCU のさっき言ったテレビシリーズがすごくテレビシリーズ的だったのとおそらくは表裏一体のものとしてえテレビシリーズを始めたことで MCU の中のテレビシリーズ的な要素はテレビシリーズでやり映画をやるならものすごい映画っぽいことやろうよっていうようなモードになってんじゃないかという一本だと思うんですね。えーまあ、スカレット・ヨハンソン演じるおなじみブラック・ウィードウでもこのブラック・ウィードウも要はそのもう今までの MCU 作品でもですね元スパイで暗殺者でいろいろ後ろ暗いこともしてきましたでもようやくアベンジャーズという家族に出会えましたで救われましたみたいなことが口で語られるだけであんまりバックボーン詳しくかその描かれてるキャラクターじゃない謎めいてるキャラクターだし他に出てくる人たち、まあ、あの見ればどういう役回りかは子供にもわかるあのウィリアム・ハート以外はですね、えー、ほぼ全員もう初登場なわけです。で原作のアメコミからも大幅に設定を変えているし、えー、大抵の話は大抵出てくる話は MCU 的には初耳だったりすることが多いので、えーまあ、要は事前知識のハードルがひその非常にこう上がる一方だったんですね、最近はね、えー、シビルウォーとかもう本当にわけわかんないみたいなとこまで来てたわけですけど、まあ、その MCU の中ではかなり一元さんにも入りやすい一本比較的単体としてしっかり成り立っている映画らしい映画になっているということだと思います。けどね、えーまあ、その MCU ですね、まあ、ざっくり言えば大きく2つの流れがあってそんなにつ厳密に2つにパッコリってわけじゃないけど大きく言えば2つ流れがあって1つはスペースオペラ SF 色が強めのライン、えー、もう1つは現実の社会や社会問題を色濃く反映した、まあ、ポリティカルアクション風味的なラインというまあ,あの本来だったらねそのこの全然違うこの2つのジャンルが混在しうるってところにやっぱり今の MCU の何ていうか異常な成り立たせちゃってるけどこれ異常だよね本当はねっていう懐の広さがあると思いますが、えー、でこのブラック・イードは明らかに後者ねそのポリティカルフィクション風味、えーまあ、ウィンター・ソルジャーからの系譜ということが言えると思いますけど、えー、まあ言ってみれば旧ソ連、えー、ロシア側のウィンター・ソルジャー的な、まあ、人間を殺人マシン化する計画の話というね、まあ、だからウィンター・ソルジャーをそっちに置き換えた話という面もありつつ同時に、えー、特に今回のブラック・イドードにはですね児童虐待とか人身売買とかひ、えー、いてはその女性全体を搾取抑圧コントロールしようとする男性中心的システムという、まあ、現実世界の問題の明らかなメタファーというのがまあ描かれている作品でもあってその意味ではキャプテン・マーベルに、えー、続いて非常に明確なフェミニズムメッセージ打ち出した作品でもあるわけです。えー社会に対するアップデートされた意識っていうのをえブロックバスター超大作として一足早くこう積極的に盛り込んでいくというえ姿勢においてもやっぱり MCU ちょっと際立ってるなという感じがしますけどねでえ特に今回の今回ですね私、非常に感心したのはですねえ今言ったようなそのメッセージ性などがですね盛り込まれた人間ドラマとしての側面を MCU がやはりものすごく何な,なら優先順位一番高めで本当に大事にしているという点。ですね、そ,のとそこが僕、他のフランチャイズと一番違うところだと思いますキャラクターを描く、そのキャラクターのドラマを描くというところをプライオリティのかなり上の方に持ってきているというところがやっぱり MCU すごいというところとにもかかわらずブロックバスター超大作としてのスペクタクル性、まあ、超大がかりなアクションや VFX などの要素そしてもちろんマーベル・シネマティック・ユニバースの中の一作としての整合性ですね、えー、これらがです、ね、しれっと当たり前のような顔で同居しているという点です。はいえー、特にそれが現れているのがやはり監督の人選で先ほどメールに,にもありましたけど、えー、ケイト・ショートランドさん、えーまあ、オーストラリアの方ですけどね、えー、これまでにその15歳のダイアリー「えー、サヨナラ・アドルフ・ベルリン・シンドローム」という,ような作品を撮ってきた方で長編としては、えー、確かに例えば。えー、サヨナラアドルフ、えー、主人公が両親含めた体制の呪縛から自らを解放していくされていくという、ね、話ですねこれ,、まあ、これはナチ,ナ,チスナチスなんだけどナチスが負けた後に、えー、少女が自分たち自分の,そのあれをこう解,放解放されていくという話、えー、あるいはそのベルリンシンドロームでも、えーまあ、男性の暴力的支配から脱出サバイブしていく女性の話という点であったりとか確かにテーマ的には今回の「ブラック・イド」重なるところ大の作品をこれまでも手掛けてきた非常に優れた監督なんだけどもでも同時にそのアクションアクション対策的なものはやった経験はないわけですね、当然ね、全くないわけです。で、えーまあ、そういうふうにインディペンデント映画で高い評価を得た人材をブロックバスター超対策、しかもそのシリーズものっていうところにいきなり大抜擢っていうのって、まあ、ちょっと前にすごく盛んになりましたね、2010年代って感じかな、盛んになりました。けども作品によってはやっぱりいろいろうまくいかない例というのが結構出てきて、まあ、降板したりとか、えー、実質は他の人がこう大半取りましたとかあとまあ手がけたはいいけどファンが怒っちゃいましたとかいろんなことになってですね、まあ、非常になかなか厳しい面もあるなというのが近年は見えてきたという感じでもあると思うんですが、えー、このブラックイウィードだと例えばですね冒頭しばらくの間、まあ、そのナターシャたちのです、ね、少女時代オハイオで普通に暮らしているところの描写結構続くんですね結構あれこれ何見に来たんだっけぐらいの感じで続くわけですよ手持ちカメラ非常にナチュラルな絵作りでまあどっちかっていうとやっぱりインディペンデント映画風の作りが最初結構続くわけですねでそれがあれよあれよという間に、まあ、後ほども言いますがまさに007のアバンタイトルさながらの大アクションシーンへとなだれ込んでいきでそこからあ真相はこうだったかっていうのが分かってみると恐ろしくハードでダークなポリティカルフィクションなタッチに移行していくそこでタイトルが出て、まあ、あのタイトルバックの、ね、曲久々に MCU でタイトルバックの曲が流れると思いますけどあのあれですよねあのニルバーナの「あのスメルズ・ライク・ティーン・スプリット」のものすごく陰鬱なカバーが流れてというのがあって。つまりこのトーンの変化というのはです、ね、つまり主人公たちにとっての家族との日常人生というのが常にその巨大な暴力性と隣り合わせになっていてですからその手持ちカメラでナチュラルで優しい絵作りこのインディペンデントの映画風のホームドラマが瞬時に崩壊して、まあ、暴力化していくアクション化していくというそういう形になっていてですね、まあ、要はこの映画…要するに映画としてはですねあのも根本からもともと異なるそのタッチが共存しているというこの構造そのものがブラック・ウィドウのこの物語の在り方この主人公家族の在り方とまあうまく一致している作りになっているわけですよね普通の家族彼から,からすれば家族という日常なんだけどでもそれは暴力とにすぐ転嫁しうるものというねえ構造になっているわけです。これパンフに乗ってるスカーレット・ヨハンソンの言葉がちょうどそれを言い表しててえこの映画を見ていると突然、脇から別の映画が激突してくるって感じとえそのバランスを整,合するえ,整える役割をえケイト・ショートランド監督に委ねたという言い方をしてこれまさに今言ったようなことですよねプラスもちろん MCU サイドのチーム例えば脚本のエリック・ピアソンさんこの方今公開中の「ゴジラ VS コング」の脚本も手掛けられてますけど基本的には MCU の脚本チームえーそういうところとうまくこう整合性をとって作っていると。えー、つまりですね、えー、MCU はですね個々のキャラクターのドラマをそれにふさわしくしっかり描ける監督をまずはチョイスしておけばアクションや VFX はチームとして一定以上の水準に持っていけるノウハウすでに蓄積があるからえあとはその両者をスムーズに共存させる作りをしっかり考えるしかもこれは MCU のやっぱりその MCU 生え抜きのチームが MCU 作品としての整合性も含めて考えればいいというそういうやり方をですね特にこのブラックウィドウでちょっとつかんだんじゃないかという感じがある。だからこそえザライダーとかのマドドランドの監督クロエジャウをそのままエターナルズに起用するという一見無茶なことをこれははっきり多分賞賛があるんですよねこういうやり方でできるっていう賞賛があるっていうその意味で MCU の強みとその今後さらにですね攻めているけどもきっちり面白いっていうえそしてその MCU 作品としての整合性も取れてという作品たちを送り出していく体制の完成を見る一作というかブラックウィドウによってあこっから先 MCU さらに強くなっていくんだってことが分かる一作だと思うんですよね。ざっくり言っちゃえばそのケイト・ショートランドさんのです、ね「まあ、そのサヨナラ・アドルフ・ケーフ」の歪んだ体制家族の呪縛に向き合うことになるという、まあ、ある意味現実社会の繁栄でもあるようなシリアスなドラマと、えー、劇中めくばせ的に出てくるえ『007ムーンレーカー』をね、えー、ナターシャが見てるというシーンが出ますけども、えー、非常にこう要するに、まあ『007』映画的な、えー、王子掛けですね特にやっぱり『ムーンレーカー、えー、隠された敵の要塞そしてあとラスボスのネーミングあと超強いだけど超強くて手強いんだけど共感も呼ぶ敵キャラそしてその敵キャラと一緒にボーンと出ていくやっぱりですねムーン・レイカーといえばノー・パラシュート・落下シークエンスそれの系譜ということでまあ明らかに完全にムーンレイカ・レーカーオマージュなそういう非常に愉快・痛快なスパイアクションだからその、えー、非常にシリアスな人間ドラマと愉快・痛快スパイアクションっていうその両者の奇妙な同居でもその奇妙な同居こそがナターシャの家族のあり方そのものなので、えーまあ、非常にブラック・ウィドウという映画には合ってるんですねこの2つのこう奇妙な同居というのが。はいえー、当然のようにその、ね、ナターシャこ,れこの場合は要するにさっき言ったように人間ドラマキャラクターの掘り下げこそがこの,この映画のそして MCU というそのなんで MCU がこんなに面白いのかっていうところの肝でもあるので当然、このナターシャのファミリー、まあ、一応格好付きの、ね、家族の役者陣のアンサンブルこそが肝であり、えー、実際そこが最高にうまくいってる作品でもあるわけですよね。特にやっぱりこれもうね誰もが言及するところでしょうフローレンス・ピュー、えー、ふてぶてしくも繊細、えー、感情の揺れとユーモア。皮肉さみたいなもの自然に醸し出す強さと弱さ同時に感じさせるような見事な演技まあ本当にねこの世代の中でも頭一つ抜けてた存在だなというのが改めてね分かりますし。えー、あとですね、まあ、これまででいうと、割とこ,うこれまでバイプレイヤーとして活躍してきた方、例えばレボリューショナリーロードの,あの、ね、主人公家族あの夫婦の隣人ですよね、あのー、ケイト・ウィンスレットとちょっと浮気しちゃうあの人ですよね、はい、だったりとか、まあ、最近だとアメコミのでいうと、ヘルボーイの、あの新しい方のヘルボーイのヘルボーイ役とかやってますけど、えー、デビッド・バーバーさん、ものすごくいい味出してる、例えばあの最初の無所での、えっと、腕相撲をやってるところでのあの顔ね、顔芸、<笑>うえーい。<笑>あれこそ生きり幻動という感じの、ねはいえー、極みというような顔芸も素晴らしかったし、はいえー、ただ、ですね、まあ、メールにもあった通り例えばあえて言えばラスボスね、まあ、演じているレイ・ウィンストンさん、まあ、やはり非常にいい味出してる最高にいい味出してるしこの役柄としては別にいいんだけど文句があるわけじゃないんだけどここはやっぱり007の黒幕キャスティングばりにあるいはやっぱりあのウィンターソルジャーのあの人ばりにですねこの人がやるのかっていうキャスティングをちょっと期待しちゃうよね007映画風というならばそれこそデニーロがぐらいの感じでもいいぐらいだと思うんですけどねえー、あとはですね、まあ、それこそルッソ兄弟が手掛けた一連のシリーズのような真に独創的なアクションシークエンス構築みたいなところはやっぱりちょっと期待しようもないってそこまでは言ってなくてどっちかというとアクションシークエンス全体が一種象徴性を帯びたものとして扱われるというその色が濃いと思います、えー、まあそのナターシャとエレナが再会してすぐ格闘になるわけです、まあ、そこが共同関係的になっているもちろん敵役のタスクマスターとの戦いも共同関係お互い共同関係なんだけども同時にこの姉妹のバトルは単純になんだかんだで息が合っているムードっていうのを醸すという役割もあってこれはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの序盤の。の奪い合いなんだけどなんか息が合っている感じにも見えるというそれもちょっと通じる、えー、アクションシーンをそういうふうに使っているという演出で、まあ、これはこれで本作の方向性でもあるかなとは思います、はいえーまあ、少なくとも間違いないのはブラック・ウィドウというキャラクターに対する思い入れこれまでより数倍、えー、増すのは間違いないんじゃないでしょうかね、えー、あのアベンジャーズのロキ尋問シーンで見せたあのナターシャならではの見事な何て言うかな技量というか。それがちゃんと今回もククライマックスで生きてましたよねナターシャならこれをやってくれるってことをちゃんとやってこれだからアベンジャーズのロキをの場面を見て痛快なのとあやっぱしナターシャ間違いないって感じがこう出る感じでね、えー、ご協力ありがとうございますってあくだりですね、素晴らしいと思いますけどね。さかの遡って彼女の MCU 登場シーン見返したくもなるしさっき言ったように一元さんが非常に入りやすい作りなのでじゃあ、ここからナターシャが過去どうだったのかを遡る人も絶対いっぱいいるわけだからそういう意味でも非常に周到な作りですよね。えー、さっき言った通りですねブダペストでのカーチェイスえーレッあとレッドガーディアンの脱獄シークエンスそして007の敵味と攻略にあたるクライマックスからのこう落下シーンそれぞれ一部からその IMAX 仕様になって特にクライマックスの空中格闘シーンはこれマジでそこだけ IMAX でガッと特にレーザー IMAX でもう画面の隅々の一個一個のディテールがバッキバキに見えるあれだとまそっちこっちで爆発やら物が落ちたりいろいろしてるシーケンスでしかも画面的な広がりがガッとある中でもうねうわーってこう引き込まれる感じがあって、アイマックスレーザーでの鑑賞、マジおすすめします。ということで、これは本当、ブラック・ウィドウはすごく、えー、映画らしい映画と言いましたけど、絶対にです、もう絶対にています、大きい、いい条件のスクリーン、えー、そして音で見るべき、えー、これはやっぱり紛れもない映画だったんですね。ということで、ぜひぜひ、こればっかりは、一発目は劇場で見ることをおすすめします、ぜひ,ぜひ劇場で落ちてください。さあここからは再来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はいということで、私、ちょっと来週がですね忙しめなため、一の一週お休みさせていただいてね、ね山本さんのイートウォッチメン、スワローウォッチメン、お送りしますが、再来週の作品、6作品を発表します。結構ビッグタイトルが多いよ。いまず最初の候補はこちら、デューとそばかすの姫、はい、細田守、最新作、続いてはこちら、ライトハウス、あのアカデミー賞、ね、いろいろ入ったりしましたけど、ようやく公開ですね、えー、3つ目はこちら、100日間生きたワニ、えー、4つ目はこちら、ゴジラ VS コング、5つ目はこちら、アジアの天使石井裕康監督ですそして、えー、リスナーカプセルですえー、オムライス食べ太郎さん、こんばんは、ムービーウォッチ面でプロミシングヤングウーマンを取り上げてください、えー、復讐劇とラブストーリーを並行して展開させるストーリーはエンターテインメント映画としてキャッチーでとても面白かったですがはっきりこちらに問いかけるものがありとにかく罰が悪かったです、多分男性としてということな,な、えー、これほどよくできた作品を見ないのは、損だと思います、いやプロミシングヤングウーマン、それは見たいよ、今一番見たい映画の一つだよ。はいということで、6作品、再来週分です、レッツガチャタイム。ちなみにちょっとあの再来週公開状況が分かんないものに関しては省かせていただきました。申し訳ございませんおお、お,おなんだお1番「竜とそばかずの姫」まあ言っとくかやっぱね細田守さん最新作いってきましょう,うじゃあはーい。ということで、えー、ルートそばかすの日見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中、リスナー枠ーに採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク、tbs.co.jp まで番組公式サイトには過去の評論全文書き越しもがップしておりますのでそちらもご参照くださいませ。以上、週刊映画師表、ムービーウォッチメンでした。えー、ということで、あ来週は、ね、山本さん、はい、よろしくお願いします。イートフード、スワロー、えー、ムービーウォッチメン。プラットフォームいってことですかね、はい、だからあの来週のウォッチメンよりこう楽しく聞きたい方は今もうすでにいろんな配信サービスでも見られますもんね、はい、い映画いプラットフォームまあでもちょっと人を選ぶんでしょそうですね食,はあります食事中やめた方がいいっていうか食事。